0: Café com Red, podcast da Reveste Red. Aqui a gente fala sobre arquitetura, design, tendências e afins. E hoje eu tô aqui com o João da URB. Tudo bem, João? Tudo bem. Sejam bem-vindos. Obrigado, obrigado pelo
1: convite por estar
0: aqui. Muito bom ter você aqui com a gente. João, pra começar, eu sempre peço para que as pessoas se apresentem, né? para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre você.
1: Certo, meu nome é João Pedro Urbano, tenho 26 anos, trabalho, sou, sou sócio da URB Arquitetura e Engenharia. Estou é, formado e já estou no mercado, trabalho há quatro anos já, então a gente está com o escritório há 4 anos e desde então a gente vem, vem lutando, conquistando o nosso espaço também no mercado. A gente é jovem, uhum. né, então a gente vem a cada dia dando um passinho de cada vez.
0: Muito legal! A gente estava até conversando aqui antes né, que o Urb vem do seu sobrenome, Nossa.
1: né? Perfeito! É, é bem legal que o Urbano ele tem uma, uma relação com a cidade, e, e com a arquitetura, com a formação e tudo mais. Então foi uma abreviação do nosso nome, que começou eu e meu irmão, né, de início como sócio. Depois a gente é, entrou mais três sócios com a gente. A gente era em cinco, agora somos em quatro. E aí o nome provém da... Dessa situação, de uma abreviação do, do sobrenome, mas também tem uma relação com a cidade, que é urbano, né? O seu
0: irmão também é arquiteto? Meu
1: irmão é engenheiro.
0: engenheiro.
1: Isso, meu irmão é engenheiro, aí eu tenho mais um sócio engenheiro e mais um sócio arquiteto uhum. também.
0: Isso é bem legal, né? Quando vai montar um escritório, de, de repente pegar um de cada área, como que funciona isso pra você? Já era a ideia fazer assim?
1: Na verdade, não. De início, não. De, de início, era eu e meu irmão mesmo, então arquiteto e engenheiro e a gente começou a desenvolver todo o projeto, conquistar cliente e tudo mais, se relacionar. É, porém a gente viu a necessidade de terceirizar estrutural, hidráulico, elétrico são outros projetos, interiores, imagem que a gente acabou não dando conta de fazer e cuidar de todos os detalhes, né? Porque um projeto, uma casa é são vários detalhes. Hum. então aí a gente começou a terceirizar e terceirizar para as pessoas que estavam próximas da gente, que eram os nossos amigos, o pessoal da faculdade o outro que morava na nossa cidade também, que nós, eu morava em Norte, hoje estou em Maringá. E acabou o vínculo ficando ainda maior, que a gente convidou eles para entrar de sociedade. Então aí cada um ficou responsável por um setor dentro do nosso escritório. Isso hoje facilita muito, porque a gente, eu cuido da parte de arquitetura, de fluxo, é, desenvolver o projeto como um todo da casa, o, o comércio... E aí a gente tem o nosso o meu sócio, o Ilo, que ele cuida da parte de todos os interiores também, que aí fica, envolve muito detalhes interiores. Tem o meu irmão que fica, que é hoje engenheiro, porém ele não, como pode dizer, ele não, não trabalha mais como engenheiro, uhum. porque hoje ele é comercial, ele é vendas, então ele se relaciona, ele vai atrás, ele busca cliente. Então hoje o papel dele é isso: prospecção de cliente, né? E nós temos o um engenheiro, que é o meu sócio Douglas, que cuida da parte de obra e parte de engenharia no geral. Então a gente consegue focar e consegue dar atenção geral para o cliente do começo ao fim né então esse é depois que virou esse objetivo no, no início era eu meu irmão e a gente vamos trabalhar e vamos, vamos fazer acontecer mas depois a gente viu a necessidade de dar uma atenção maior em cada, em cada setor. Uhum.
0: Isso é muito legal, porque tem tanta questão de não conseguir dar conta de tudo, de todos os detalhes e também do gosto pessoal, né? Perfeito. Eu, a gente tava conversando, gente, vocês têm que ver os bastidores aqui do Cateco Red, porque <risos> sai um profissional, entra outro, acaba trocando as ideia. ideias, né? E a gente tava com a Lívia, que é design, e você falando, eu não gosto dessa parte, sim, né? Sim, Isso sim. é muito legal.
1: É, é, eu me identifiquei, na verdade, a gente a gente vai fazendo faculdade, conforme esse processo vai, você vai começando a sentir, se familiarizar com algumas, alguns, alguma parte da arquitetura, tem vários, né, uhum. e dentro do interiores é uma parte que eu, eu realmente não gosto, por conta dos detalhezinhos, é né? muita coisa, é decoração, é estofada, é tecido, é móveis, então eu particularmente não gosto, porém, lógico, a gente ainda fica vinculado a isso, ah, né? Não tem como. Mas não é algo que eu fico responsável por desenvolver e por poder atender o nosso cliente. A gente tem o nosso sócio que faz isso. Então, por isso que é legal. A gente trabalha naquilo que a gente realmente gosta e naquilo que a gente tem prazer, né? Que com certeza, quando tem amor e tem paixão, sai diferente, uhum. né?
0: Então... O seu irmão se formou antes de você ou depois? Antes, ele se
1: formou dois anos antes que eu. Mas,
0: e daí foi a ideia mesmo, fazer uma dupla, um hum... engenheiro, um arquiteto ou eu não? Se... Você já gostava Eu disso?
1: sempre tive a ideia de ter um escritório, porém meu irmão sempre quis trabalhar numa construtora, ou seguir sendo é, colaborador de uma construtora, uma empresa de engenharia. E ele, tava ainda na fac... ele tava saindo da faculdade, tava se formando, eu tava no quarto ano, e eu tava entrando no quarto ano. Foi onde eu falei, Vitor, vamos, vamos, vamos montar o nosso né, escritório, começar devagarzinho, pequenininho. É, então partiu dessa ideia mesmo. É, a gente, lá atrás, quando eu estava estagiando ainda na parte de. Aí ele montou o escritório, ele era um engenheiro. Depois, quando eu me formei, aí sim que eu virei arquiteto. Né? Aí a gente, eu ajudava ele nessa parte de, do escritório de início.
0: E esse processo da escolha da profissão foi fácil para você?
1: Não. É, o, o Victor fazia, que é o meu irmão Ele fazia engenharia e, e eu sempre tentei ser jogador de futebol Então, tentei Treinava, me dedicava para isso E sempre sonhei com isso Porém, a, o mundo dá aquelas voltas Que você só entende depois, né? O propósito Que aí eu machuquei meu joelho, machuquei a coluna E isso com 17 anos Então eu tive que fazer operar Até então não sonhava em fazer arquitetura Fazer, tá no ramo da construção civil Então, era sempre a cabeça era ser jogador e quando a pessoa sempre pensa em ser jogador, ela não pensa mais nada, uhum. né? a não ser depois virar, talvez fazer uma educação física para ter relação com o futebol. Mas acabou que o Victor, eu fui vendo ele trabalhar, fui ver ele estudando, fui ver ele trabalhando, fazendo estágio e foi me interessando. Até que ele me convidou junto com o patrão dele, eles conversaram, ah, deixa o João vir aqui conhecer um pouco como que funciona a arquitetura. E aí eu fui começar a trabalhar, estava no terceiro ano do ensino médio, foi onde eu comecei, eu startei, antes da faculdade, esse processo de conviver com a arquitetura. E foi onde eu decidi, falei, ah, eu vou, eu vou arriscar, acho que eu vou, vou tentar a arquitetura. Mas não foi algo que eu sempre sonhei, não foi algo que eu sempre planejei, foi algo que aconteceu, mas hoje a gente vê o propósito sendo realizado, né? que às vezes, não é da nossa vontade, mas vai acontecendo, né? Então... E hoje eu estou muito feliz, com certeza.
0: Legal. Você comentou que faz mais ou menos quatro anos que você trabalha na, nessa área, né? Então, boa parte do seu tempo formado estávamos em pandemia. Perfeito. Como que foi isso pra você?
1: Foi um desafio. Foi um desafio. A gente começa a se reinventar, né? Acredito que o mundo como um todo se reinventou nessa, nessa pandemia. Mas... Nós já tínhamos uma estratégia é, montada para todo o nosso ano, então todo o início de ano a gente já tem essa estratégia pronta, porém aconteceu totalmente diferente. Foi um ano de
0: escritório antes Foi da Foi perfeito, é, né? um ano, um ano um quase
1: dois anos. Então a gente já tinha essa estratégia pronta, Puts, a hora que entrou a gente falou, e agora? Então a gente começou a estudar, a buscar o que estava que acontecendo, o que, que ia vir a ser no futuro. Mas eu acredito também que o mercado da construção civil ela Deu uma aquecida com isso Então isso fez com que nos ajudassem muito nesse processo né? é, Muitas pessoas ficaram com medo de deixar o dinheiro guardado Outras pessoas viram a necessidade E falaram assim, cara, eu posso partir amanhã Então eu vou dar o melhor para minha família Eu vou construir algo para mim Eu vou investir nisso Eu vou investir em qualidade de vida Então eu acho que foi onde startou o nosso mercado da construção civil E foi aonde a gente conseguiu se destacar é, a gente participou de um concurso em São Paulo, que é onde a gente, a gente conquistou esse concurso lá em São Paulo, de interiores. Então, quando voltamos para a Norte isso em 2019, um ano de formado a gente tinha. Quando a gente voltou para a Norte que hoje a gente está em Norte em Maringá, a, a gente ganhou muita visibilidade com esse concurso. Qual foi esse concurso? Arcatom, o nome. Arcatom aconteceu no Shopping D&D de, lá em São Paulo. Aham. Uhum. E, e aí a gente conheceu muitas pessoas, então a gente se relacionou muito lá. É, a gente foi convidado para fazer a Casa Cor de Santa Catarina que na época, um ano de formato. Mas tinha
0: que fazer o quê? Como que. Por é, que vocês ganharam?
1: Era assim, era um, era um concurso que eles estavam revelando é, arquitetos jovens, né? Uhum. Recém-formados pro mercado. E eles fizeram 12 horas de um projeto. Do, é, dentro do shopping DD tem o hotel Sheraton E esse hotel, ele que tava fornecendo todo o, o o, o suporte, concurso, o suporte uhum. E lá tem as lojas, todas as lojas de designer brasileiro e internacional Tá naquele shopping, né? É, de interiores E aí eles fizeram como se fosse uma suíte do, do, do hotel E aí eles deram para vários grupos de arquitetos projetarem Isso foi o Brasil inteiro E aí tinha 12 horas para fazer lá dentro nossa. do shopping Então a gente teve que montar a nossa, a nossa máquina, computador E a gente ia ser informado e a gente falou Ah, a gente não tem nada a perder, vamos uhum. arriscar e foi que foi indo, foi indo, aí a gente passou essas 12 horas lá dentro, projetamos, desenvolvemos e depois tinha que apresentar para todos os mentores e para o presidente do hotel e do shopping. Nossa. E foi onde a gente saiu como campeão ali do, uhum. do a gente conseguiu ganhar o prêmio, né, o Arcatom. ganhamos uma viagem também para Amazônia junto com os arquitetos da de São Paulo. Então a gente pôde conhecer vários arquitetos, tipo assim, que é referência para nós hoje. Então foi onde deu um boom, onde o nosso nome começou a ser propagado Principalmente na nossa região, na nossa cidade ali que é onde a gente ganhou muita visibilidade, né? Então foi, foi bem bacana a experiência e nos, forja, nos forjou demais, né? Isso aí a gente tem aprendido muito com, com cada etapa do nosso escritório é, A pandemia, o concurso, é, alguns convites que a gente recebe para poder desenvolver projetos Alguns projetos que são é desafiadores Então isso faz com que a gente cresça, né? E a gente é jovem, porém, é, hoje no, o nosso mundo também, ele a informação chega muito rápido para nós e para os nossos clientes. Então, antigamente, a pessoa tinha um preconceito com as pessoas jovens, né? Ah, mas será que ele sabe? Será que... Então, eu acho que a, a tecnologia quebrou um pouco isso, nos trouxe mais perto de todo mundo. Então, acredito que a, a sociedade como um todo, ela consegue ter uma visão diferente de um jovem. o ele é jovem, ele pensa diferente. Entendeu? Então eu acho que isso também nos ajudou muito por conta da pandemia ali nesse tempo. Todo mundo foi muito pra internet, então gerou muito conhecimento, é, o acesso muito fácil. Então isso fez com que a gente desenvolvesse rápido também, foi, foi muito
0: bom para nós. Que legal. Nossa, eu achei demais essa história do concurso, porque é. realmente, né, foi esse pensamento, ó, a gente acabou de se formar, é isso, não tem nada a perder, vamos lá. É, o projeto, você tem alguma coisa que você, o que foi campeão, né, o uh -huh. que você olha e você fala, ai, foi esse diferencial que fez com que a gente ganhasse? Eu,
1: O projeto, você fala em si, é. que a gente desenvolveu, eu acredito que ele foi como um todo, principalmente o fluxo do quarto. Que a gente conseguiu integrar muito. Quando
0: você fala fluxo, é...
1: É a disposição mesmo, uhum. é o layout ali, onde vai ficar a cama, onde tá. vai ficar o escritório. Porque era um quarto que aí eles deram um tema que o tema era casa. E a gente já gostava muito de projetar casa, então a gente trouxe a ideia da casa pra dentro do hotel mesmo. Uhum. É, e a gente conseguiu integrar o banheiro, eu acho que o banheiro foi fundamental. A gente integrou todo o banheiro para o quarto. Então a gente fez um, algo bem íntimo para um casal mesmo, né, um casal. Então a gente conseguiu deixar o banheiro inteiro de vidro, ter o acesso como um todo, então ele ficou amplo e ele deu uma dinâmica bem legal, a TV lá rotacionava, então eu acredito que todos esses detalhes eu acho que fez com que a gente se destacasse lá porque era muitos arquitetos e era é, muitas imagino, pessoas tá né participando e a gente conseguiu mas eu acho que foi esses detalhes assim que
0: e assim eu não sei mas eu, eu imagino que por exemplo um quarto existem existem coisas que são meio que padrão assim né tem que ter isso tem que ter aquilo então vai ser nos detalhes que vai conseguir sobressair perfeito, né
1: perfeito é porque guarda-roupa tem que ter um acesso para apoiar a mala um, um office pra pessoa trabalhar Enquanto tá viajando, uhum. uma cama Isso aí tem que ter, né? Isso aí não, não podia nem tirar, tinha que ter Isso aí era, era parte da necessidade ah, regras, do programa sim, uhum. Perfeito mas eram os detalhes de como você colocaria O fluxo que você ia implantar Dentro do quarto Então acho que tudo isso, detalhes, iluminação Acho que contou muito, sabe? A gente tinha até as marcas que a gente tinha que usar Que nem A cama tinha que ser de ah, tal marca uh -huh. ah, O guarda-roupa tinha que ser de tal marca A banheira de tal marca Então a gente conseguiu Trabalhar também as marcas e também mais trazer alguns volumes diferentes, algumas ideias diferentes, sabe? Que eu acho que foi onde deu foi o destaque ali. Que
0: legal. E você comentou que hoje vocês, né, o escritório em si vai mais para a área residencial, é isso?
1: E, é, hoje, na verdade, assim, ó, a gente iniciou com a parte mais residencial, porque era algo que, acredito que todo mundo que se forma, eu acho que é o primeiro contato uhum. é o residencial, por conta de todo mundo que você tá próximo, quer fazer uma casa, quer fazer uma edícula, então você acaba tendo esse, essa proximidade mais rápida do residencial, mas a partir do momento que você vai é, se conectando com pessoas, se relacionando, você vai entendendo que vai muito além da residência né? e que a gente pode trazer arquitetura boa, é, perfeita para dentro do, do comércio e, e transformar isso, né? então a gente entendeu isso também. E, então hoje a gente tem trabalhado com muito centro administrativo de empresa Que nem a, a empresa de, de roupa, uma loja de roupa ela tem um centro de distribuição, um centro administrativo para cuidar de toda essa parte burocrática. Então, tudo isso que envolve escritório, trazer essa qualidade para dentro do, do escritório, do meio corporativo, então, isso despertou a gente a gente tem atendido bastante cliente nessa área. Então, não é mais hoje o nosso foco só residencial, né? Hoje a gente trabalha com esses dois focos, residencial e comercial. Uhum. A gente não trabalha com indústria, a parte rural... A gente não trabalha somente essa essa parte mesmo de residencial e comercial
0: e a gente começou falando do que você gosta de fazer você gosta de fazer os dois ou você tem preferência por algum comercial residencial assim,
1: é, difícil. é difícil porque assim ó tudo depende do programa de necessidade do uhum. cliente porque eu gosto a gente gosta na verdade eu falo pela pelo escritório a gente gosta muito de desafio é que nem terreno em desnível que é difícil. A gente já
0: entender, vocês participaram de um concurso. É, aquelas... Então a gente é isso, é. Gosta quando, de quando tem desafio
1: a gente sempre gosta de entrar é, para tentar não só mostrar para os outros acho que não é muito isso e sim para nós sabe que a gente pode que a gente se a gente estudasse a gente se dedicar a gente consegue algo bom ali e não é porque o terreno é em desnível que putz, o cliente não pode comprar. Não, dá para fazer uma arquitetura muito top, muito boa ali dentro. Então, a gente sempre gosta de dar esse passo, desse desafio. Ah, tem um desafio? Ah, vamos entrar.
0: Tem, tem um desafio? Vamos entrar. Se tivesse alguma história, assim, para contar de um, de um projeto que foi um super desafio ah. e vocês conseguiram ali desenvolver, algo? desenvolver.
1: Tem um que é, é assim, a gente está sendo construído, na verdade, a gente está em processo de, de construção. É só o projeto é nossa, a obra não é nossa, tá? É em Londrina. Foi um terreno que a gente... Quando a gente conversou com o cliente, tinha um terreno normal, vamos dizer assim, para o cliente comprar e um em desnível. E a gente conversou. Desnível para quem é leigo? Para quem é leigo, o, o desnível, ele é... é a rua está em cima e o terreno, ele tem a caída ah. lá embaixo. Uhum. Então, é quando o terreno ele tem essa, essa, essa caída, essa descida, né? Então, acabou que o cliente escolheu esse em desnível. Esse terreno em desnível era de esquina e tinha 6 metros de desnível para 30 a 30 metros de terra então tipo assim é muito porque seis meses a gente consegue construir quase dois pavimentos então ele caía então e era um terreno pequeno porém a gente tinha que resolver e assim a norma da prefeitura do condomínio era muito exigente então a gente conseguiu resolver de uma forma até diferente a casa a gente deixou a piscina o gourmet tudo em cima e os quartos veio para baixo acompanhando a, a, o terreno uhum. e a garagem ficou lá embaixo, então ficou uma visão muito linda para toda a mata que tem em volta do condomínio e ficou tipo um, um rooftop, o gourmet ficou um rooftop com piscina então ficou muito bacana, esse foi um, acredito que um dos maiores desafios nossos assim, foi resolver essa problemática desse terreno juntamente com o programa de necessidade do cliente juntamente com as normas do condomínio, da prefeitura então foi bem específico. Porque sabe? assim,
0: ó, eu vou fazer agora uma pergunta ah. de uma pessoa completamente leiga. Uh -huh. Mas assim, tá desnivelado. Não é só pegar a terra e nivelar?
1: Hum, não. Ah
0: tudo, lá. Tudo
1: depende. Eu
0: já ia resolver esse negócio assim, uh -huh. gente. Entendeu? Então, por
1: quê? Como tem tá desnível. E na rua, a gente, a gente tem uma norma da, do condomínio que a gente só pode ter um, um muro de arrimo, que é onde você vai colocar a terra, uh -huh. de 1,80. Mas se ele tem 6 metros, como que você vai completar esses Vocês Não pode. Sim. Então você tem que resolver ele Desse desnível. Desse Perfeito. Entendi. A você só pode aterrar 1,80 m Entendeu? 1,80 m Então esses 6 metros falta muito. Então a gente precisa resolver ele em camadas, né? É, quando a gente fala, a gente resolve sempre no corte. Então a gente passa um corte no terreno, que é basicamente olhar ele de lado, de perfil, assim, né? E a gente vai desenvolvendo esse, essas, essas caídas, esses desnível da casa. Porque a gente não pode simplesmente pegar e aterrar tudo e deixar plano também, uhum. entendeu? Isso também gira é, em torno de custo para cliente. Às vezes você vai aterrar, vai, vai custar muito mais do que se você desenvolvesse isso num projeto. Então eu acredito que esse é o nosso ponto também. Que a gente tem que viabilizar para o cliente algo que ele já tem comprado que é o terreno. Uhum. A obra, o projeto, o que ele sonhou e que fique dentro de um orçamento que ele planejou também, porque não faz sentido a gente desenvolver um, um sonho que é inavançável Sim. né? Então a gente sempre trabalha também nesse esse aspecto do custo, é, a gente expõe a, os detalhes para ver se eles estão dispostos, porque isso aí para não criar problema no futuro, né?
0: É aí que tá o desafio, né?
1: É tá Juntar desafio,
0: todas as perfeito. coisas para ir fazer dar certo. Perfeito, Muito
1: porque, assim, o pessoal sempre nos pergunta, tipo assim, ah, o que, que você leva em consideração para desenvolver um projeto arquitetônico? Um projeto de uma casa? A gente tem muitas variáveis. A gente tem o programa de necessidade, que é do cliente. A gente tem o terreno, se tá em desnível ou não. A gente tem o sol... Então, orientação solar, Norte, Sul, Leste, Oeste. A gente tem as normativas do condomínio ou somente da prefeitura. Então, a gente tem que analisar tudo isso para depois começar. Então, muitas pessoas acham que é muito simples fazer um desenho. Ah, faz um desenho, um projeto, uma casa. É só, só uma sala, um gourmet, que agora não usa mais nem cozinha direita é gourmet. Mas vai muito além disso, né? E, e assim, não só dentro do escritório, mas acredito que todos os arquitetos levam em consideração isso. Então, é um trabalho bastante difícil e bem analítico, assim, para poder desenvolver algo de qualidade mesmo, uhum. sabe? Então, é, é esses pontos que a gente leva em consideração para desenvolver um projeto.
0: Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre os revestimentos agora? Aqui na rede, é, né? Certeza. Muitas opções, muitas coisas que você consegue usar. Como que, é, como que é essa escolha? Quando você já faz o projeto, você já vai pensando em alguma coisa que já tinha visto ou não? Você já chega aqui e fala, eu preciso escolher... E é isso é muito é muito
1: variado porque tem projeto que a gente já desenvolve pensando no, no, no revestimento que a gente já pensou em utilizar que a gente, a gente já viu nossa aquele que a gente viu acho que vai ficar bacana nessa casa que bate um pouco com o perfil do cliente uhum. então a gente faz uma análise do perfil do cliente a gente monta um mood board e o mood board é as composições das cores é, do tecido junto com o piso junto com o mdf que a gente vai utilizar e aí a gente parte para a definição da, da escolha, né? Vai porque ele vai muito além, a escolha do revestimento, ele vai muito além de simplesmente ah, é aquele ali, ele é bonito. Não, ele tem que ornar com tudo, ele tem que ter essa dinâmica na casa como um todo, sabe? Uhum. Desde a fachada até o fundo da lavanderia, do tem que ter, tem que conversar. Então por isso que a gente faz toda essa escolha com mood board, com cliente, apresenta. Ah, não gostei, vamos trazer outra proposta... Então ela é bem, bem detalhista essa escolha, e tem, e tem que ser, porque é algo que vai ficar ali, né? Então o cliente vai ver todo dia, uhum, é algo uhum. que ele vai estar tá em contato todos os dias, então é, tem que ser fácil de limpar, então, o cliente sempre pede, <risos> é, tem que ser bonito, às vezes não pode ser polido, às vezes pode, então todos esse, esse, esses detalhes a gente traz junto na definição com o cliente também já uhum. para a loja, sabe?
0: Muito legal. E essa questão de você estar aqui em Maringá e os sócios em Norte foi uma questão tipo da vida mesmo ou vocês têm a intenção de atender várias regiões?
1: Então, hoje a gente... foi, foi uma intenção, foi intencionalmente a gente estar tá aqui, eu estar em Maringá, é, por conta disso. A gente acredita que em Norte a gente já tem o um escritório lá, os meus sócios ficam lá e a gente consegue dar esse suporte para poder atender toda a região. Uhum. Então, como Maringá é um mercado muito bom, é um mercado muito é, que, que dá para expandir muito para é, muitas pessoas, né? Eu acredito que aí a gente estipulou uma, uma meta para ser bem realizada. Ah, tal ano a gente precisa estar em Maringá. Que legal. Então aí a gente veio se relacionando, porque o nosso mercado é muito isso, né? É difícil alguém chegar e bater na porta. Você vê um projeto para mim? Uhum. Não tem. É muito relacionamento, então a gente começou a se relacionar, a gente começou a ficar mais próximo do pessoal daqui E a gente enxerga o mercado de Maringá algo muito exponencial, ele já tem crescido muito E a ideia é cada vez crescer mais, não que se a Norte não cresça, Sim. mas se a Norte está numa projeção muito exponencial, grande E é por isso que a gente tá lá e tá aqui, então a gente enxerga esses dois mercados como muito promissores, né? Então por isso que a gente está investindo agora no mercado de Maringá já faz um ano já então a gente tá com alguns projetos aqui desenvolvendo, a gente administra a obra também, então a gente cuida da parte de obra também, tanto lá quanto aqui. E, e a internet está nos proporcionando também a pegar vários outros lugares, muito né? Legal. Vocês
0: é muito são bem bom. ativos nas redes sociais?
1: Estamos começando. É? É porque assim, é, como todo trabalho, é dá muito trabalho a rede social. Você já tem o trabalho do projeto? Sim. Então se dedicar para essa parte é toma muito tempo. Mas a gente já tem, a gente contratou um gestor de marketing para dentro do escritório, para ele poder nos auxiliar, para poder nos traçar é, metas, trazer relatórios. E a gente tem visto que o mercado digital, ele tá crescendo absurdamente e está nos proporcionando umas condições que o físico às vezes não proporciona, uhum. de velocidade, de atendimento. Então hoje, graças a Deus a gente tem atendido clientes fora, é, clientes, a gente atendeu agora em Angra dos Reis. Nossa. Então tá nos proporcionando esse, essa abertura para o mercado até a nível nacional, como posso dizer.
0: Muito legal. Uhum. Então quem quiser encontrar vocês nas redes sociais, como que faz?
1: É só entrar na Urb Traço Arquitetura no Instagram, a gente tem o Facebook também e ou direto comigo mesmo, o meu João Pedro Urbe, arroba João Pedro Urbe, que a gente vai estar. Tá Sempre à disposição para vocês.
0: Que legal, João. Muito obrigada. Adorei conversar com você. Fico com o convite para voltar outras vezes também. Com
1: certeza. Com certeza. Obrigado.
0: Pessoal, obrigada pela companhia mais uma vez e até o próximo Café com Red.